0: Le Journal de l'économie sur Radio Classique avec Fabrice Lundy.
1: Il est 6h40 sur Radio Classique. Alors que ce profil un allègement des restrictions sanitaires à la mi-mai, Augustin Lefebvre nous le disait il y a quelques minutes, à quel rythme débrancher le dispositif du chômage partiel sans le faire trop brusquement Éric euh, Mauban, Elisabeth Borne et Bruno Le Maire vont réunir tout à l'heure les partenaires sociaux pour envisager la sortie de crise.
2: Oui, ce sera en douceur, un rythme calqué sur celui de la vaccination. Pas de décision à attendre aujourd'hui. Non, il s'agit d'informer les partenaires sociaux de la situation du pays et de de dessiner les contours des conditions d'un retour à la normale. Pour les entreprises des secteurs non protégés, les salariés en activité partielle continueront à être indemnisés à hauteur de 84% de leur salaire net pendant les deux prochains mois. En revanche, le reste à charge pour ces entreprises va augmenter progressivement. Il va passer de 15% en mai à 25% en juin, puis 40% début juillet. Au début des grandes vacances, les salariés en activité partielle seront indemnisés à hauteur de 72% de leur salaire net et non plus 84% comme aujourd'hui. Pour les entreprises les plus frappées par la crise sanitaire, là aussi les aides seront progressivement allégées. Aujourd'hui, elles sont intégralement remboursées de ce qu'elles versent à leurs salariés. En juillet et en août, le reste à charge pourrait passer à 15%. Les salariés continuant à toucher 84% de leur salaire net et ce jusqu'au 1er septembre. Date à laquelle le régime de croisière pourrait alors être rétabli. Pour les patrons d'entreprise. il est important d'avoir de la visibilité sur cette sortie de crise. Ils doivent savoir
1: à quoi s'attendre et demandent une feuille de route pour chaque filière. Merci Eric Mauban. Plus d'une personne sur cinq placée en chômage partiel était un cadre en 2020, selon une récente étude du ministère du Travail. Alors l'exécutif, vous le savez, va assouplir les restrictions en supprimant la limite des 10 km le 2 mai au soir et en rouvrant les terrasses à la mi-mai. En attendant, eh bien, les secteurs concernés continuent de souffrir. Euh, chiffre d'affaires divisé par deux au premier trimestre pour accord à 360 millions. Le géant, très pénalisé par la pandémie, avait perdu 2 milliards d'euros l'an dernier. Malgré tout, par zone géographique, on voit des améliorations notables. En Europe du Sud, en Australie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Dans les aéroports européens, pas de retour au niveau d'avant-crise avant avant 2025 selon l'association du secteur. L'année en cours sera à peine moins mauvaise pour les aéroports européens que 2020. On attend un trafic en recul quand même de plus de 60% de son niveau de 2019. Et malgré une légère amélioration des perspectives de fréquentation pour 2021, les compagnies aériennes, cette fois, s'attendent à une année encore très difficile, avec des pertes cumulées de 47 milliards de dollars. Alors, à titre de comparaison, les pertes d'Air France l'an dernier, c'était 7 milliards. Le tourisme vecteur de croissance, comment faire revenir les visiteurs à New York, dont le taux de positivité est désormais inférieur à 5%. La ville lance en juin une vaste campagne de 30 millions de dollars, pour dire aux Américains d'abord et aux touristes internationaux que New York se réveille. New York fait par presque 70 millions de voyageurs en 2019. C'était trois fois moins l'an dernier. Dans ce contexte de crise, les Français continuent d'épargner massivement la collègue du Livret A, un ben record pour un mois de mars, avec 2,8 milliards d'euros. Et rien que pour le premier trimestre, on arrive à 15 milliards sur tous les livrets réglementés. Mais quand sera-t-il quand l'heure de la reprise sonnera Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne.
2: À partir du moment où on sera déconfiné, on voudra à l'avance faire plaisir. Donc il y aura un rebond de la consommation. Ça ne signifie pas qu'on va évidemment vider du jour au lendemain son livret A et son livret de développement durable. On vit également dans un monde un peu plus précaire qu'auparavant. Plus de CDD, plus d'intérim, plus de temps partiel. Donc on met un peu plus d'argent de côté quand on le peut. Et puis il y a le vieillissement de la population. Plus la population donc vieillit, plus elle tend pour préparer sa retraite à mettre également de l'argent de côté.
1: Et en vue de la reprise qui se profile, ben ne trouvez pas bizarre, je vous parle de la météo à Taïwan ce matin. C'est la sécheresse, la pire depuis 50 ans. Un phénomène qui risque d'amplifier la pénurie mondiale de puces électroniques dont les deux tiers sont fabriqués là-bas. Voilà ce que nous dit Jacques-Aurélien Marciro, spécialiste des valeurs de technologie pour le groupe Edmond Rothschild. L'eau est souvent un des entrants essentiels à la fabrication de nombreux produits, notamment les étapes de nettoyage, de refroidissement. Et donc c'est vrai que Aujourd'hui, les semi-conducteurs, comme d'autres industries, ont besoin de beaucoup d'eau. D'ailleurs, petit parallèle, il y a des industries en Allemagne qui ont dû relocaliser leurs usines parce que les points d'eau devenaient insuffisants au cours des 30 dernières années. Donc, c'est un problème qui existe déjà, mais qu'on ne s'attendait pas à voir à Taïwan parce que c'est la première fois en plus de 50 ans qu'il y a l'absence de typhon et donc l'absence de précipitations en quantité suffisante. Ouais, interview de Eric Mauban. Le laboratoire franco-autrichien Valneva annonce le lancement d'une étude clinique de phase 3, la dernière étape de son candidat vaccin contre le Covid. Le Nantais qui, un peu plus tôt, s'était montré déçu par l'absence de progrès en vue d'un accord d'achat centralisé via la Commission européenne. Valneva qui préfère donc mener désormais des discussions état par état, y compris en dehors de l'Union. Il est 6h44, les places financières, ça se redresse, je vous le dirai dans un instant. Il ne faudrait pas qu'au milieu d'une actualité royale un peu triste ces derniers jours, on oublie les impacts du Brexit. Oui, cette semaine, une étude New Financial faisait le point sur les départs de la City. 7500 emplois ont disparu en tout. 440 entreprises ont délocalisé leurs activités financières. De Londres pour s'installer où ça dans l'Union Européenne. Écoutez l'enquête de Eric Kioch.
0: Banquier, gestionnaire, assureur, 10% de la City aurait mis le cap sur l'Europe. Car avec le Brexit, il n'y a plus de réglementation commune entre Bruxelles et Londres en matière de finances. Alors, le secteur habitué aux règles européennes cherche de la stabilité. Thierry Dion, président de la Chambre de Commerce franco-britannique. Un dirigeant d'entreprise n'aime pas l'incertitude. Donc, les établissements financiers ont décidé de se relocaliser là où elles avaient des règles identifiées. Se relocaliser aussi pour se rapprocher de ses pratiques. Principaux clients en Europe continentale. Destination privilégiée, Dublin, mais aussi Paris. Les deux villes concentrent la moitié de cette relocalisation. De quoi se réjouir. C'est une remise en valeur de l'expertise et du savoir-faire en France dans le secteur financier. C'est l'attractivité du site France qui n'a jamais été aussi élevée depuis 20 ans. Paris attire surtout les fonds de pension, tout comme Francfort. Luxembourg et Dublin sont privilégiés pour la gestion d'actifs, une déconcentration des activités face à laquelle Stéphane Giordano, président de l'Association française des marchés financiers, appelle à la prudence.
1: C'est une équation gagnante pour l'Europe avec une forme de fragmentation des marchés financiers qui doit rester maîtrisée. Trop de fragmentation, mais ça peut induire des risques.
0: Les discussions pour réglementer le secteur en cours entre Londres et Bruxelles traînent en longueur, laissant penser que cet exode financier n'en est qu'à sa première vague.
1: Enquête de Eric cuoche Les marchés européens et américains reprennent des couleurs après leur perte de la veille, tout en guettant eh bien, l'évolution sanitaire en Inde, au Brésil, au Japon, Paris. Euh, plus 0,7%, 6 210 portés par le luxe qui profite de la La reprise en cours, les titres Kering, plus 4%, LVMH, plus 3%, Hermès, plus 1,6%. Le Dow Jones repasse au-dessus des 34 000 points, presque 1% de progression. Le Nasdaq, plus 1,2%. Et puis Tokyo, ce matin, qui remonte la pente. Le Nikkei gagne 1,5%.